0: pour donner aux jeunes filles la possibilité de s'identifier et de faire grandir l'ambition d'entreprendre. Super. Alors bonjour Alexandra, bienvenue dans le podcast de Colette. Bonjour. En cette euh, fin de semaine, donc euh, merci d'avoir accepté euh, de venir euh, euh, dans ce podcast. Euh, ce podcast a pour but d'interviewer de, des femmes qui ont entrepris euh, et c'est un peu le fil conducteur euh, qu'on a retrouvé dans tous nos épisodes euh, Toi-même Alexandra, tu t'es lancée à un moment donné assez jeune, j'ai cru comprendre euh, en politique, est-ce que tu peux nous parler de, de ce choix de carrière
1: Alors euh, je me suis euh, lancée en 2008 donc euh, j'avais euh, 26 ans euh, j'étais euh, journaliste et à force d'interviewer des, des, des journalistes, un jour, euh, là, un, un homme, à force d'interviewer des, des politiques, un, un homme politique m'a proposé de le rejoindre sur sa liste en 2008 et donc de m'engager au sein de sa commune en tant que conseillère municipale. Donc, euh, curieuse de nature, j'ai accepté euh, cette mission pour découvrir euh, comment euh, on gérait une commune, celle dans laquelle je vivais. Et c'est vrai qu'au euh, premier jour du conseil municipal, le jour de l'intronisation, et de l'installation de ce conseil municipal, j'ai ressenti beaucoup d'émotions et aussi une mission de service public euh, qui m'a fortement impactée. Et c'est de là euh, qu'est né justement mon engagement en politique. Et puis, euh, de fil en aiguille, euh, avec les responsabilités qu'on a bien voulu me confier et que j'ai essayé d'honorer, euh, j'ai pu poursuivre mon engagement.
0: Alors cet engagement qui commence très jeune finalement, euh, il commence par quoi Quelle est la cause qui tient le plus à cœur Peut-être que c'est d'ailleurs dans une carrière politique, est-ce que toutes les causes euh, tiennent à cœur Ou il y en a d'autres qui plus particulièrement euh, euh, font vibrer euh,
1: Je crois que de pouvoir répondre euh, aux préoccupations des habitants du territoire dans lequel on exerce ses mandats. C'est ça la, la mission la plus intéressante. Alors après, on a des affinités euh, un peu par euh, thématique. Euh, C'est vrai que moi, tout ce qui touche euh, autour des sujets dits euh, sociaux, c'est-à-dire euh, de l'égalité femmes-hommes, euh, euh, de la santé, du handicap, euh, des enfants via l'éducation, ce sont des sujets qui me parlent dans lesquels j'ai envie euh, de m'accomplir, euh de proposer des solutions pour mieux vivre et mieux faire évoluer les politiques publiques en la matière. Donc, ce sont des thématiques dans lesquelles, d'ailleurs, on m'a confié des responsabilités. Aujourd'hui, au département des Alpes-Maritimes, je préside la commission éducation. J'ai été par le passé chargée de l'égalité femmes-hommes. Donc, ce sont des thématiques qui, qui, qui me font écho en moi à titre personnel. Mais bon, ça ne m'empêche pas, évidemment, de m'illustrer sur tout un tas d'autres domaines, comme celui de l'économie et plus spécialement du tourisme, puisque depuis le mois de janvier, j'ai l'honneur de présider le comité régional du tourisme Côte d'Azur-France. Euh, c'est un gros sujet dans les Alpes-Maritimes, puisque c'est une part importante de notre économie. Euh, le tourisme est vraiment primordial euh, sur la Côte d'Azur. Et donc, euh, je m'illustre aussi dans, dans, dans ce volet ô combien intéressant et avec beaucoup d'enjeux pour notre territoire.
0: Donc, si je reprends euh, le tourisme cette région, finalement, tu es ambassadrice de notre région. Euh, quoi de mieux qu'une ambassadrice euh, euh, née ici Donc, en fait, tu es vraiment euh, euh, Antiboise, hein, si je ne dis pas de bêtises.
1: Exactement, oui. C'est vrai que euh, je suis née euh, à Antibes, euh, comme euh, ma famille, d'ailleurs, euh, comme mes parents, et euh, c'est un territoire dans lequel euh, j'ai grandi, dans lequel je vis, et euh, je pense que comme n'importe quel habitant, des Alpes-Maritimes, même celui qui n'est pas né ici, on tombe littéralement amoureux de notre territoire parce qu'il est exceptionnel. Souvent, quand je suis en mission sur la Côte d'Azur ailleurs, où souvent des journalistes me demandent à quel territoire on peut comparer les Alpes-Maritimes, est-ce qu'on a des concurrents euh, Moi, j'ai envie de dire que la Côte d'Azur euh, n'a absolument aucun concurrent parce que son territoire, il est exceptionnel. D'abord par sa géographie, par ses reliefs, par son patrimoine naturel. On est bien sûr une, une destination balnéaire avec un littoral sublime, mais aussi avec un moyen et haut pays, avec une montagne. Et ça, il n'y a aucun autre, endroit dans le monde, aucun autre endroit dans le monde qui a cette singularité. Donc c'est vrai que je suis très attachée à mon territoire et que c'est un honneur et un plaisir de pouvoir en parler, de pouvoir le valoriser aussi parce qu'il est d'une intense richesse. Donc l'idée aussi, c'est de pouvoir aller déceler chacune de ses qualités pour pouvoir en faire la promotion dans le monde entier. Je crois que chaque marché, chaque destination du monde entier, chaque pays vient sur la Côte d'Azur pour des raisons parfois qui ne sont pas les mêmes. Et on a la chance avec la Côte d'Azur justement de pouvoir proposer à tout type de visiteurs des spécificités vraiment particulières qui correspondent à toutes les attentes. On peut venir chez nous pour faire du sport, on peut venir chez nous pour se connecter à la nature, on peut venir chez nous... Euh, pour aller euh, bronzer sur la plage, euh, faire du shopping. Enfin, voilà, on a une, vraiment une palette assez large qui permet d'attirer euh, l'ensemble des visiteurs euh, de, toute la, de toute la planète.
0: Il me semble, je t'ai déjà entendu raconter cette anecdote, que euh, les seuls qui ont euh, la montagne à moins d'une heure de chez eux, c'est au Liban. Hein. C'est le seul pays au monde où il y a ça aussi. Hein.
1: Oui, au, au Liban, ils ont des, ils ont des, des stations de montagne hein, qui ont enneigées ouais. euh, l'hiver. Euh, assez proche euh, euh, du littoral. Donc c'est vrai que c'est une, une spécificité de pouvoir, euh, au mois de février-mars chez nous, pouvoir aller euh, euh, skier euh, la journée et puis euh, terminer euh, sa journée euh, par un dîner sur la plage. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de, de, de stations dans le monde, euh, de, de destinations dans le monde où elle a cette spécificité. Et bien sûr, elle en a euh, bien d'autres. C'est vrai que d'avoir un territoire avec des reliefs offre des perspectives complètement euh, différentes. Et à moins d'une heure et demie de route, on peut parcourir l'ensemble du département et changer de décor Assez facilement, passer de, de décors toujours naturels, euh, mais dans un environnement bien différent de la mer à la montagne.
0: Et, est, et est, quel est ton spot préféré, euh, ton endroit coup de cœur où tu aimes te, te trouver euh, sur, euh, dans notre région S'il y en a un préféré.
1: C'est difficile d'avoir un seul coup de cœur parce que je suis très attachée euh, euh, aux maritimes. Mmh. Euh, je suis née à jour les pins c'est là où, où je réside et, et, et à chaque fois que j'aime toujours à dire que j'habite en vacances, chaque jour que j'emprunte euh, ce chemin du bord de mer pour me rendre à mon travail, je mesure la chance que j'ai d'habiter dans un environnement euh, aussi beau. Donc euh, c'est vrai que j'ai un attrait particulier euh, pour euh, le maritime, pour le littoral parce que j'aime baigner, j'aime aller faire de la plongée et profiter de ce patrimoine. Mais je me ressource, euh, quand j'ai besoin justement de me ressourcer, j'ai plutôt tendance à aller euh, m'isoler euh, sur les sommets de, 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 des Alpes-Maritimes, dans le Mercantour, euh, où j'y trouve beaucoup d'apaisement et où j'ai besoin aussi de me reconnecter euh, à la nature avec… Euh, euh, voilà, des températures plus fraîches, notamment en été, qui nous font un bien fou. Donc, euh, on a cet avantage de l'été, par exemple, on me demande souvent où je pars en vacances. Ben, moi, je pars en vacances dans les Alpes-Maritimes, euh, oui. puisque nos stations de montagne offrent un décor radicalement différent, celui du littoral, mais euh, euh, mais, voilà, mais tout aussi beau, tout aussi sublime. Euh, donc, j'ai envie de dire, euh, entre les deux, mon cœur balance.
0: Oui, complètement, complètement. On comprend cette, euh, ce tiraillement parce que tout est magnifique et on s'y sent bien. On a toujours le soleil en plus. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage. Mais donc là, tu me parles beaucoup de nature. Et finalement, cette nature, il faut la préserver. Euh, en ce moment, euh, on sait que c'est un petit peu catastrophique, euh, ce réchauffement climatique euh, et, 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 et tout ce qui l'en suit, hein, évidemment. Mais toi, je sais que c'est une cause qui te tient à cœur, que vous êtes en train de développer un écotourisme. Euh, c'est quoi les grandes lignes de ce programme
1: je pense que le tourisme de demain euh, et le tourisme d'aujourd'hui d'ailleurs parce que c'est ce qu'on est en train de faire euh, en ce moment au Comité régional du tourisme Côte d'Azur France, main dans la main avec le département des Alpes-Maritimes qui est présidé par Charles Angénésie puisque le département est le financeur euh, plus que majeur euh, du CRT et on a un président qui est très engagé Charles Angénésie dans la défense justement euh, de l'environnement, il en a fait euh, de sa politique qu'il appelle le Green Deal vraiment un axe majeur euh, de son action donc euh, je crois qu'on peut complètement conjuguer le développement du tourisme avec un tourisme responsable, avec un tourisme durable. En tout cas, nous, c'est ce qu'on s'évertue de faire depuis un certain nombre d'années. On a équipé notre moyen et notre pays pour rendre le territoire plus attractif, pour aussi lisser les visiteurs, qu'ils ne soient pas tous regroupés sur le littoral, puisque c'est un peu la marque de fond, l'ADN de la Côte d'Azur. Les gens viennent chez nous, notamment aussi pour tout le volet maritime. Mais nous, on a envie de montrer toutes les facettes des Alpes-Maritimes et tout le côté nature. Euh, la Côte d'Azur souffre de clichés très urbanisés, avec un tourisme de masse, euh, regroupés notamment sur le littoral. Et nous, on a envie de montrer toute la spécificité. Donc on a équipé notre moyen eu au pays. Alors quand on dit équipé, c'est qu'on a mis en place euh, des équipements de loisirs, de l'hébergement. On a aussi euh, rendu des sentiers euh, pédestres ou euh, des, des, des pistes cyclables euh, sécurisées, balisées, pour pouvoir justement accueillir des visiteurs qui voudraient venir chez nous justement pour se reconnecter à la nature. Euh, notre destination Côte d'Azur France est vraiment euh, euh, de pure nature, de pure beauté, avec une pure lumière. Et c'est ce slogan qu'on a choisi justement de mettre en avant dans notre plan de communication pour la saison estivale 2022. C'est de valoriser justement euh, tout le côté naturel euh, des Alpes-Maritimes, de la Côte d'Azur. On a choisi euh, 16 visuels, 16 infographies qui représentent 16 destinations, 16 communes, 16 territoires des Alpes-Maritimes qui mettent en avant vraiment leur côté euh, nature. Et c'est important pour nous d'aller dans cette dynamique-là, puisqu'une fois de plus, euh, on peut complètement euh, travailler à l'attractivité du territoire et à développer le tourisme, un tourisme plus qualitatif, avec peut-être euh, moins de flux, mais en tout cas euh, euh, de préserver notre territoire. L'intérêt, il est là, ce n'est pas de, 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 de gonfler les chiffres des touristes. Euh, on, on fait tout l'inverse. Justement, on essaye de, de travailler un tourisme de qualité avec des visiteurs du monde entier, des visiteurs qui viennent de très loin mais qui restent plus longtemps pour justement notamment diviser ces flux et qui puissent profiter de l'ensemble du territoire et ne pas s'arrêter justement uniquement sur le littoral.
0: Complètement. Non, mais c'est très, très important euh, de travailler ces axes environnementaux euh, tout en euh, gardant euh, une économie, euh, euh, comment on peut dire, fructueuse. C'est le mot que tu emploierais
1: Oui, tout à fait. Euh, euh, non, je pense qu'on peut, euh, qu peut justement... Euh, euh, complètement euh, euh, conjuguer euh, ce, 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 ce tourisme euh, durable, responsable. Euh, on mène beaucoup d'actions, justement, environnementales, en fait. Euh, C'est un peu le réflexe qu'on a l'ADN dans, dans quelles que soient nos actions. Quand on lance, par exemple, une campagne de communication, on a fait le choix de communiquer sur du 100% digital, de ne mm -hmm. pas utiliser, justement, de communication euh, dans la presse papier, par exemple. Euh, voilà, ce sont des réflexes que nous abordons euh, en permanence, euh, d'essayer justement d'avoir de, toujours ce réflexe euh, euh, écologique euh, qui peut, qui à mon, à mon sens n'est pas le tourisme demain mais le tourisme d'aujourd'hui. Je crois que depuis la crise sanitaire, il y a une autre façon de voyager. On parle beaucoup d'écotourisme, de tourisme, d'un retour au savoir-faire local. Euh, ce sont les attentes hein, des visiteurs, c'est les orientations qu'on prend, mais elles sont en, en parfaite adéquation avec les attentes de nos visiteurs. On est à leur écoute et on essaye justement de valoriser euh, tout le côté euh, euh, authentique euh, de notre destination.
0: Tout à fait. Et il y a de plus en plus euh, d'initiatives dans notre région euh, qui, qui, qui s'ancrent dans, euh, dans cette grande lignée, euh, dans ce changement de mentalité. Euh, je pense à toutes les startups aussi euh, euh, de notre territoire euh, qui sont... Euh, très florissante en ce moment, euh, un territoire très très dynamique en termes de start-up. On a eu l'occasion de te recevoir aussi cette année euh, sur une table ronde de la French Tech Côte d'Azur. Euh, toi, tu es, es vraiment euh, euh, pour cette dynamique, euh, si je puis dire, de, de nouveaux projets, euh, innovés autrement
1: Oui, je crois que les Alpes-Maritimes euh, est un département euh, placé sous le signe de l'innovation. D'abord, à l'accueil la première technopole européenne, qu'est Sophia Antipolis, avec une résilience euh, incroyable, avec chaque année euh, des centaines d'emplois qui sont créés malgré euh, les contextes internationaux qu'on connaît, hein, qu'ils soient géopolitiques ou sanitaires, euh, ou économiques. Euh, donc, les Alpes-Maritimes, c'est une terre euh, très riche, euh, avec euh, d'abord un territoire qui est très attractif. C'est important aussi d'avoir un territoire attractif qui, qui puisse accueillir des entreprises de, 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 de grandes des géants mondiaux qui viennent s'installer dans les Alpes-Maritimes parce que le territoire est attractif et parce qu'il a su justement mettre en place un certain nombre de services, d'outils et d'équipements pour pouvoir accueillir les entreprises. Les Alpes-Maritimes accueillent l'aéroport de Nice, enfin, Iberge accueille l'aéroport de Nice, qui est le deuxième aéroport français avec un volet international important. Et ça, ça fait partie, ça concourt justement aussi à, à l'installation d'entreprises, que ce soit une start-up, une jeune pousse qui viendrait démarrer chez nous ou un géant mondial qui souhaite venir s'installer dans nos terres. Donc je crois que l'innovation est vraiment au cœur des stratégies des politiques publiques, de l'ensemble des communes, que ce soit des collectivités locales, départementales ou régionales. En tout cas, il faut qu'on travaille main dans la main pour continuer à rendre ce territoire attractif et que les entreprises aient envie de venir faire prospérer leur société dans notre territoire. C'est important aussi d'être un territoire attractif pour nos visiteurs, mais avant tout, pour notre population, pour qu'elle s'y sente bien et que nos entreprises puissent pro
0: prospérer. Ben qu'est-ce que tu aurais envie de dire à une femme qui hésite à se lancer euh, Toi qui t'es aussi lancée, toi qui n'as pas peur d'entreprendre, euh, qu'est-ce que tu dirais
1: Les femmes, elles ont souvent euh, tendance à s'auto-censurer, elles ont euh, une espèce de culpabilité euh, où elles auraient un choix à faire entre leur carrière euh, professionnelle ou leur vie euh, privée, c'est-à-dire euh, notamment leur vie de famille. Je crois qu'aujourd'hui, on peut mêler de front une vie professionnelle et une vie familiale sans aucun problème. Je pense qu'il y a beaucoup de clichés qui ont été levés. Cependant, il y a encore quelques femmes qui hésitent à, à se lancer. Donc, Je crois qu'il faut arrêter l'autocensure, il faut déconstruire un peu ces stéréotypes. Il faut oser se lancer parce que c'est une, une formidable aventure que de se lancer dans l'entrepreneuriat. Je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de réseaux, il y a beaucoup d'associations justement qui accompagnent les femmes. Euh, justement pour répondre à leurs euh, inquiétudes, pour les rassurer, pour euh, les accompagner, leur redonner confiance. Et il n'y a aucune raison qu'une femme ne réussisse pas à partir du moment où son projet euh, est pensé, et crédible et surtout à, avec la volonté de, de, de réussir. Donc euh, il faut que les, les, les réseaux de femmes puissent continuer justement les associations, à accompagner les femmes qui hésiteraient à se lancer. Il faut aussi euh, bah, déconstruire ces stéréotypes et dire qu'une femme qui se lance quel que soit l'entreprise dans laquelle elle a envie de, 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 euh, de se lancer, il faut pouvoir lui faire confiance euh, justement pour qu'aujourd'hui, l'écosystème ne soit pas euh, dirigé euh, que par des hommes. J'espère en tout cas euh, demain, mais que demain arrive vite, que euh, les entreprises du CAC 40 soient présidées, dirigées par des femmes. Aujourd'hui, sure. il y a beaucoup d'hommes qui sont encore à la tête de ces entreprises. J'espère que demain, euh, ça changera. Il y, il y a des lois qui font évoluer la, la place des femmes dans la politique, bien sûr, mais aussi euh, dans l'entreprise, notamment dans les, euh, dans les instances de gouvernance. Et je crois que ça aussi, ça doit concourir à ce que les femmes prennent de plus en plus leur place dans la société.
0: Complètement. Est-ce que tu trouves qu'il y a suffisamment d'initiatives euh, dans notre région euh, à ce sujet-là Ou est-ce qu'on pourrait faire mieux
1: Je crois qu'on peut toujours faire mieux parce que personne n'est parfait. Mais en tout cas, il faut saluer euh, euh, l'initiative de, 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 euh, que ce soit... Euh, le département, la région et puis beaucoup de réseaux de femmes chefs d'entreprise qui se créent. Encore il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré deux jeunes femmes à Antibes qui ont souhaité monter une association pour justement essayer de… Ce sont deux femmes qui se sont lancées et elles veulent partager leurs expériences et aussi accompagner les femmes qui veulent se lancer. Donc je trouve que c'est quand même un territoire assez riche on a un territoire avec une forte densité, avec beaucoup de populations, donc ça veut dire euh, beaucoup d'hommes et de femmes euh, qui créent, qui ont envie de, de, de se lancer et d'accompagner. Et donc cet écosystème euh, est quand même une richesse. Je pense que c'est plus facile aujourd'hui de lancer son entreprise euh, sur la Côte d'Azur que dans d'autres territoires euh, de France. Mais ça, ça n'empêche pas qu'il faut quand même continuer euh, à promouvoir l'entrepreneuriat et à soutenir euh, les entrepreneurs. C'est un, une aventure... Euh, passionnante de se lancer, mais on sait aussi qu'elle comporte des risques, à nos pouvoirs publics, je parle en tant qu'élus, euh, qu à nos pouvoirs pub publics de justement d'accompagner de, de, le mieux possible euh, celles et ceux qui veulent euh, euh, s'engager.
0: Bien sûr, bien sûr. Et puis surtout, euh, euh, se lancer, c'est bien. Et après, il y a la phase, la step d'après. C'est vraiment, euh, tu, tu le citais tout à l'heure, euh, être à la tête de conseil d'administration, euh, euh, devenir décisionnaire, euh, etc. Et ça, c'est encore euh, l'étape d'après, si je puis dire, euh, où faut euh, que les femmes euh, euh, aient de la place finalement.
1: C'est vrai que l'émancipation des femmes euh, dans le monde professionnel, que ce soit politique ou, euh, ou, ou économique, euh, il se fait, c'est vrai, en deux étapes. D'abord, il y a l'accès des femmes. Je prends par exemple le, le, le cas en politique, puisque c'est ce que je vis. Euh, la loi sur la parité a permis aux femmes euh, d'intégrer, euh, notamment, bah, euh, des assemblées. Après, la deuxième étape, c'est d'abord des responsabilités. On parle de ce fameux plafond de verre que les femmes, pour l'instant, n'arrivent pas à percer, et puis ça se... Euh, on, on peut le vérifier assez facilement d'un point de vue politique euh, l'Europe est présidée par un homme le, 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 le pays est présidé par un homme, la, notre région provençale-côte d'Azur est présidée par un homme le département aussi, la plupart des communes et des communes d'agglomération également donc ça veut dire que les femmes pour l'instant n'arrivent pas elles sont en train d'arriver au pouvoir mais pour l'instant ne sont pas majoritaires donc je pense qu'il faut continuer justement à, à, à travailler dans ce sens-là et que les femmes prennent toute la place, je crois qu'aujourd'hui il n'y a plus de sujets euh, les femmes sont aussi performantes que les hommes si ce n'est plus, donc il faut leur donner des responsabilités et aussi il faut qu'elles, elles se saisissent des opportunités et qu'elles ne se disent pas que l'homme a plus de légitimité que la femme à endosser des responsabilités. Et euh, je pense que depuis quelques années euh, les femmes sont en train de prendre leur place dans leur société on voit aujourd'hui que nous avons une femme première ministre, c'est un bon signal justement envoyé notamment aux femmes politiques mais aux femmes en général je pense donc il faut continuer justement à à ce que les femmes puissent s'émanciper et que le regard aussi de l'ensemble de la société sur les femmes change et évolue. Et, et toi
0: Alexandra, quelles sont tes ambitions pour le futur finalement Est-ce qu'il y a des, un poste que tu aimerais, que que aimerais avoir, que tu aimerais faire, un rôle que tu voudrais tenir
1: euh, j'ai du mal à me projeter, euh, d'abord quand on se projette et qu'on n'y arrive pas, c'est une grande frustration, donc j'ai du mal à répondre à la question où tu seras dans 5 ans ou dans 10 ans, donc je suis plutôt dans, 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 une, euh, dans une identité de me dire que euh, j'essaye déjà d'assurer les responsabilités que j'exerce aujourd'hui, euh, il y a encore 3 ans on m'aurait dit est-ce que tu imagines être parlementaire euh, euh, dans quelques mois ou quelques années je n'aurais répondu absolument pas et c'est vrai ce que je vous dis, j'ai du mal vraiment à, à me projeter donc j'essaye déjà d'assumer la responsabilité que j'ai aujourd'hui, celle de, de l'exercice de mes mandats, qui est une lourde responsabilité une belle responsabilité euh, donc euh, je n'ai pas d'objectif euh, si ce n'est que de continuer d'abord à faire ce que j'aime je pense que c'est important dans la vie d'un homme ou d'une femme d'exercer des missions professionnelles dans laquelle on s'épanouit et puis de la faire le mieux possible je crois que déjà si on arrive à remplir cet objectif là euh, c'est pas mal et après je pense que ce qui doit arriver arrive euh, si mmh. je dois poursuivre dans la politique on continuera à me faire confiance et puis euh, si je dois faire autre chose je ferai autre chose tout à fait tout à
0: fait et faire de son mieux c'est très important c'est un, un, une phrase euh, qui est reprise souvent par kipling euh, faire de son mieux et c'est un bon mantra au quotidien euh, euh, que, qui n'est pas toujours facile à faire hein, mais euh, c'est un bon <rire> cap en tout cas un bon objectif
1: oui, oui, moi, je partage complètement euh, cette idée-là, justement, de pouvoir déjà, euh, avant de se projeter, euh, déjà bien faire son travail au quotidien. Et au-delà de bien faire son travail, c'est aussi être en adéquation entre les missions, euh, enfin, entre, le, entre ce que l'on exerce comme activité, quelle qu'elle soit, et euh, qu'elle soit en adéquation avec qui nous sommes. Je crois que ce n'est pas évident. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, euh, j'entends euh, des gens qui font des métiers et, et qui ne correspondent pas vraiment, à, enfin qui ne les épanouissent pas. Et je pense que l'objectif premier, c'est déjà d'exercer de, des missions euh, qui correspondent à nos attentes, qui correspondent à, à ce que nous sommes et de le faire bien. Et je crois que cette mission-là, déjà, n'est pas évidente à réaliser. Et, euh, et voilà, en tout cas, moi, c'est euh, mon mantra et c'est ce que j'essaye de faire au quotidien. Et, et nous, nous sommes soumis en tant qu'hommes euh, et femmes politiques euh, au vote des électeurs. Euh, donc, euh, c'est eux qui décident s'ils veulent continuer à nous faire confiance. Donc, euh, je pense que s'ils veulent continuer à nous faire confiance, il faut... Euh, euh, non pas penser à ce qu'on fera demain et où on sera et à sa réélection, mais déjà de bien faire son travail aujourd'hui et d'être à l'écoute de, voilà, de, de, de nos administrés.
0: Complètement, c'est complètement. un challenge permanent finalement.
1: Oui, c'est un challenge euh, qui n'est pas facile à, à relever. Euh, parfois, on échoue, on n'arrive pas toujours euh, à parvenir à, à ses buts, à réussir ses missions. Mais en tout cas, quand l'intention est de vouloir faire son mieux, que ce soit pour soi-même ou pour les autres, euh, voilà, c'est déjà, euh, à mon sens en tout cas, euh, un premier aboutissement. Donc, euh, voilà, je vais continuer dans cette voie.
0: Super. Bah, écoute, en tout cas, un grand, grand merci, euh, Alexandra, pour euh, cette intervention bah, merci à euh, toi. <rire> au sein du podcast de Colette. Est-ce que pour clôturer, j'ai demandé à tout le monde euh, la petite phrase que qui te, qui te suit au quotidien, euh, ton petit mantra que, que tu aimes bien au quotidien Qu'est-ce qu que ça serait, toi, ta phrase
1: euh, type bah, Pour rebondir un peu sur ce qu'on vient de dire... Euh... Je ne sais plus si c'est Jung ou Nietzsche qui avait dit ça, c'est oui. « deviens ce que tu es euh, ». Je crois qu'en tout cas, moi, c'est ce que je m'efforce me, de faire, c'est de rester en adéquation. Quand je dis « deviens ce que tu es », c'est garder les pieds sur terre, euh, de faire ce que, ce que, ce que l'on est, finalement, et de ne pas voilà, se travestir, de ne pas devenir quelqu'un d'autre. Je pense que si on arrive à être en adéquation avec soi-même euh, dans les missions qu'on exerce à l'extérieur, euh, je crois que déjà, c'est un objectif... Euh, euh, qui est assez ambitieux et sur lequel j'essaye justement d'y parvenir.
0: Complètement. Allez, on se quitte là-dessus Alexandra, deviens ce que tu es à méditer. Un grand merci <rire> euh, ce matin. Allez,
1: merci le podcast de Colette et à bientôt.
0: À bientôt Alexandra.
1: Merci beaucoup d'avoir
0: écouté le podcast de Colette. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode. A bientôt.